0: Det är så här att vi startar igång ett nytt tema den här veckan, väg själ. och Vi kommer ha fem olika fem veckor när vi, när vi följer de här, den här nya serien. Och man kan väl säga så här att vi kommer att titta på två olika vägar, eller två olika synsätt. Två olika linser genom vilka man egentligen tolkar allt, hur man, hur man ser Gud- hur jag läser min bibel och därför också hur jag ser på mig själv. Hur jag ser på andra, hur jag förhåller mig till andra och så vidare. Och Det är bra att ha koll på att det finns faktiskt två olika linser genom vilka jag tolkar allting. Det är bra att ha den medvetenheten. Liksom är det den här jag håller upp inför mina ögon när jag ser? Och, eller är det den här jag håller upp? Jag får låna dem här om Jakob, jag ska inte tappa dem igår, men väldigt dyrbara. Eh, och den här veckan så börjar vi, då har jag kallat det här första vägskälet. Tack vare Gud, eller tack vare mig. Det handlar om en egen rättfärdighet kontra rättfärdigheten från Gud. Eh, och det, det här... Eh, det är Martin Luther egentligen som började att prata om den här beskrivningen om eh, framgångens väg och om korsets väg. Och han använde ord som härlighetsteologin kontra korsets teologi. Eh, och det är det vi ska kika, kika lite mer på. Och vi kommer att lyfta lite olika lager när vi tittar på de här vägskälen. Vi kommer att titta på under de här veckorna svaghet kontra styrka. Seger kontra lidande, lag kontra evangelium och att dominera kontra att tjäna olika lager som vi kommer titta på. Man kan väl säga så här, att det finns en väg som bara är, det bara sker per automatik. Om du tänker att du, du vaknar upp på morgonen, känner du fortfarande ganska trött. Du tänker så här, okej, okay. ska jag gå upp nu? Eller ska jag bestämma mig för att ligga kvar i sängen och bara dåsa lite till. Men du är så trött så du orkar inte bestämma dig utan du som om. Ser du, per automatik har du ändå valt någonting för du låg kvar. Och den här framgångens väg som vi tittar på kontra korsets väg. Framgångens väg, den, är den mänskliga vägen och där sker det per automatik. Eh, medan korset väg en helt annan väg och det sker inte per automatik vi ska lyfta de här synsätten och titta på lite olika saker och idag ska vi titta på vår egen rättfärdighet kontra rättfärdigheten från Gud och för dig som inte är så bekant med Paulus vill jag bara kort säga en författare som vi ska kika på idag, vi ska nämligen läsa från Filippe brevet 3 och eh, det är dagens text. Och han har ju skrivit ett antal av breven i, i Nya Testamentet. Han, han hade ju en livsomvandlande upplevelse av Kristus som förändrade och ändrade om enormt mycket i hans liv. Han var verkligen rakt ute på framgångens väg. Och, eh, han förföljde och han fängslade kristna. Det var det han var på, på väg när han mötte Kristus den här dag på Damaskus. Några av er säkert känner, känner säkert till en storing. Och när han skriver det här brevet, Filippe brevet, då sitter han i Rom. Han är fängslad. Och han kan egentligen... Han har inte möjlighet att besöka den här kyrkan, församlingen i Filippi, som han har varit med och startat några år tidigare. Så han har egentligen bara det här brevet eh, som han kan nå dem med. Så det är en väldigt... Det är ett starkt brev och jag önskar vi kunde läsa hela för Filippe brevet är ett fenomenalt brev. Det finns så mycket kärlek och så mycket glädje och mycket känslor och väldigt mycket vägledning. Vi, av tidsbrist så kommer vi, hitta, kommer vi bara köra rakt in i det och ni får läsa det hemma istället i sin helhet. Men man kan väl säga att mitt mål med idag det är att vi ska greppa tag i och se de olika skillnaderna. Vad är det? Vad gör det för skillnad om jag lyfter upp den här linsen och med allt jag ser, allt jag, alltså mitt liv, tolkar genom den här linsen, korsets väg eller om jag använder en annan lins, vad händer när jag använder framgångens väg? Det är synsättet. Det får en enorm konsekvens på allt vi gör. Och det är det som är min förhoppning, att vi ska få nosa, få tag på någonting den här dagen. och Som gör att vi under de nästkommande fyra veckorna bara kan få tag på allting som ligger i det här. Och vi kommer surfa ganska mycket till det här, kring det här begreppet rättfärdighet. Vad är det? Det är många som tycker det är lite krångligt ord. Och jag ska bara väldigt, kanske lite halv slarvigt summera det väldigt kort. Att vara rättfärdiggjord innebär att ha allt rätt ställt inför Gud. Och då är ju själva frågan: är det tack vare mig som jag har allt rätt ställt inför Gud? Eller är det tack vare Gud som jag har allt rätt ställt inför Gud? Och vi börjar med att läsa från då 3 verserna 2-9. Är ni beredda? Ja. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetena och se upp för de sönderskudna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar genom Gudsande, och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blir omskuren på åttonde som är en av Israels folk och benar min stam en hebrev för. Av hebreer, jag som i fråga om lagen var en farisee. I fråga om iver, en förföljare av församlingen. Och i fråga om rättvärdighet, den som vins genom lagen var en okländerlig man. Han bara rabbla upp. Check, 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 check. Men allt det som var en vinst för mig, det räknar jag nu som förlust. För Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Och för hans skull ha förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kom om lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Jag jobbar på en PR-byrå med fyra anställda, varav två är hundägare så jag är ständigt omgiven av Fokus, två små tussar som heter Justa och Doris och en naken hund som heter Gibson och det var inte riktigt de här sötnoserna som Paulus var ute och hackade efter när han sa de hundarna utan det fanns en grupp av människor som hade börjat lyfta upp en helt annan lins för församlingen och bara kolla in genom det här, ni ser något annat Eh, och det var det som Paulus var ute efter. Och Paulus han använde kraftord. Alltså det, den, ni ser, det är det, det starka ord, en slags varning. Varför skåsar alltså, varför han upp sig så? Vad är det som är så viktigt? Eh, och då får jag bara packa, backa tillbaka lite. Han skriver så pennanglöde, men han vet att den enda möjligheten jag har att nå församlingen där långt borta i Filippo, han har varit med han har varit med och startat den här församlingen. Det var ju som hans egna barn. Tänk en egen familj. Långt borta. Han har ingen chans att resa dit. Han sitter där med sin penna och han vet att det här brevet det kan vara avgörande. Så han skriver med sån intensitet. Och han vet var han kommer från. Han vet att hela hans liv han har använt den här linsen. Han har, använt, han har levt under den här pressen av det här synsättet och sett allt genom det. Och det är därför, alltså det, det, det är mycket känslor och det är starka ord. Han bara, de får inte hamna där. De, de får inte hamna där. Han visste vilket fängelse det här varit för honom. Så det här är alltså framgångens väg. Eh, han började märka, plötsligt var det yttre saker. Det var de där yttre markörerna som hade blivit viktiga. De har börjat etablera sig. De har börjat fatta grejen. Okej, när han funnits ett par år... Och plötsligt börjar de räta på ryggarna utav andra anledningar. Sina prestationer. Nu hade de kommit en bit. Paulus bara, nej! Vad händer? Va, hallå, vad gör ni? Vart är ni på väg? Inte genom yttre ting står i den här texten. Den här checklistan som Paulus började med. Säg inte så mycket för oss idag. En hybré. För hybréer, jag menar, ja. Väldigt lite bla, bla bla för oss idag. Men alltså vad, vad det innebar för i det judiska samhället så hade Paulus, han hade full pott på allt i checklistan. Han hade allt man kunde tänka sig om ja, man nu kan säga att, eh, att man har alla kriterier för att leva det här perfekta livet. Och så använde han ett sånt äckligt ord som avskräde och det betyder faktiskt avföring, skit. Dynga, skräp. Alltså allt det som så många suktade efter som Paulus hade. Allt det som han hade skälsat allt sitt hopp till. Använde han med sådana ord som, som dynga. Alltså han, det var nästan att han inte ville ta i det. jämföra alltså jämförelse med vad han hade hittat. Och man blir så när man läser. Okay, vad har du hittat? Alltså jag vill få tag på det. Är det, är, det, liksom, är, det så, är det så bra? Och vi har väl alla mött dem. De här... Alltså i alla typer av sammanhang även i kyrkliga sammanhang wow viskaret det är attraktivt det är liksom briljant det imponerar du blir impad sådär vill jag också kunna göra Så där vill jag också ha det det väcker liksom ha begäret mer, bättre snyggare Lite ljusare och fräschare. Och så finns det de här människorna som tyvärr inte är lite mer sällsynta. Kanske inte nödvändigtvis imponera på samma sätt med den här yttre styrkan. Men du bara märker. Det finns där. Det finns där. En människa som likt Paulus har fått upptäcka den här befrielsen i korsets väg. Det handlar inte. Om de här ekologin. Det handlar inte om de här markörerna. Det handlar inte om mina prestationer. Och jag tänker på min mormor. Jag vet inte vem du ser framför dig, men jag tänker på min mormor. Hon var, jag kan inte kalla henne annat än en gudskvinna. Hon tjänade i alla år. Hon drömde om att bli lärare innan hon var ung. Hon kom från en fin familj och det, liksom, det passade sig inte riktigt. Att behöva jobba. Hon skulle vara hemma och ta hand om familjen. Så hon fick aldrig bli lärar, lärarinna. Men hon var min absoluta favorit. Jag minns när jag var 12 år och mamma och pappa skulle åka iväg på en resa till, till USA. Eh, och det var... Och mamma och pappa hade sagt att det om mina småsyster. Och att säga det till mig. Alltså jag tog det på döds allvar. Jag kommer ihåg min lilla syster som då var ett år på Paulin. Jag kunde inte få henne. Och få och, och, och som, och somna. Så jag låg där på magen när hon över. Och jag var så desperat. Gud, om du får henne att somna nu så lovar jag att jag ska ge 20 kronor i ett på söndag. En desperat tolvåring. Såhär, min teologi har ändrats något just det här med muter och gud som maskinen Men det var en desperat och Någonstans där så somlade Paulin till slut. Men då kom mormor efter några dagar och bara lyfte mig med sin ro ute i den här... Ja, hon bara, du ser jättetrött ut. Du behöver sova. Men alltså, min mormor som hon, hon gick ut och sopade den kommunala alltså cykelvägen så att ingen skulle få puntering ifall, ifall det fanns glas. Hon var den typen av människa. Men ungefär halvlek i hennes liv så förlorade hon sin älskling i livet. Sin affe. Alfred. Och innan loppet av ett år så dör även hennes hennes äldste son Frank vid 33 års ålder. Och jag har inte riktigt funderat på det här när jag var yngre. För det var så länge sedan och jag var så så liten. Men där stod hon med fyra barn. Okej, vad hände nu? Och jag har inte riktigt fattat. Jag undrat hur lyckades mormor fixa det? Fyra barn och ett stort hus hon, hon jobbade, alltså hon, hon, hon var hemma i hemmet och skötte om barnen och så vidare. Så hur fixade hon det? Och vad väckte det för frågor i, i henne? Och när man mäter på lite lidande så plötsligt det blir de här, då dyker de här varför upp. Tror vi inte på bön? Men... Absolut, självklart. Eh, Gud säger hela tiden i, i Bibeln så finns det att berätta om, om vad du önskar dig. Alltså han, visar på en, han är en god Gud. Berätta om dina önskningar för mig. Men samtidigt så har ju inte... När man blir ett guds barn och när man får ta emot förälsningen så får man ju garantier om att okej, okay, nu är du untouchable. För lidande. Nu är det untouchable. Världen vad ser se sig omkring. Det är ganska rubbad balans i, i världen. Och vi lever fortfarande kvar här. Så länge vi lever här så är det mycket. elände och en hel del lidande. Och när man har en, en bild och har ett synsätt av framgångens väg. Härlighetsteologin. Och de här sakerna händer. Då blir de här varför, de blir fruktansvärt stora. Och man undrar, okej, okay, var inte gudgod nu? Eller hur kunde det hända mig? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Känner ni igen den? Och det blir komplicerat. Och när man har det här synsättet av... alltså framgång härlighetsteologin som Martin Luther sa då blir det alltså när Gud upplevs väldigt långt borta då behöver man öka på tempot lite man behöver liksom köra på lite mer be lite mer jobba lite mer det hänger faktiskt lite på dig om du bara kör lite lite till så kommer nog Gud se till att det där ordnar sig vi ska titta lite närmare på den här framgångens väg Tack vare, det är tack vare mig och titta tittar just på den egna rättfärdigheten. Framgångens väg vill jag alltid styrka över svaghet. Vill jag alltid herravälde över tjänande. Vill jag alltid framsätet över baksätet. Lagen över evangeliet. Gärningar över tro. Belöning framför nåd. Framgång framför lidande. Mänsklig visdom framför korsets dårskap. Och vad man, man kan också säga att när man lever och har den här, det här synsättet framgångens väg härlighetsteologin då är det egentligen så att du behöver egentligen bara göra en engångsvistelse i korset. Och det är när man upptäcker bara wow, jag är en synd behöver dig Jesus. Och så får, har man det här mötet i korset. Men när man reser sig därifrån då är det på grund av din egen beslutsamhet. Att nu är det dags att göra så gott jag kan. Och försöka leva ett bättre liv. Nu har jag hört evangeliet. Och nu är det dags för mig att ge det vidare. Nu är det inte jag främst som behöver evangeliet. Utan nu behöver alla andra. På något lite blir de goda nyheterna. Det är liksom sekundärt nu. Vi har gjort det. Nu handlar det om, om, om resten. Och då är det inte konstigt att det blir sådana här avarter och de här checklisterna eh, som man ska göra. Och det blir faktiskt en ganska osund människosyn. För om det handlar om att plötsligt är jag, men jag är färdig nu. Det handlar om vad jag kan ge alla andra. Alla andra är behovets barn. Men jag är färdig nu. Ja, visst, jag har en del att jobba på och jag måste ligga i. Men någonstans handlar det om att eh, nu är det andra som är behovets barn. Och det blir ett vi och ett dom. Det blev en väldigt osund awesome människosyn. Min mormor insåg att hon behövde, hon behövde knäböja vid korset varje dag. Hon insåg att hon behövde hämta kraft på sin frälsa Jesus. Hon behövde höra och leva de goda nyheterna i evangeliet varje dag. Det var inte bara de människorna som hon hade nu vit sitt liv åt. Hon Gick varje vecka, var på sjukhusen och besökte massa människor. Men det var inte främst dem, bara de som behövde det. Hon behövde det lika mycket hon själv. Och det, var, det blev hennes glädje och det blev hennes styrka. Den svagheten att hon kunde se, okej, okay, jag klarar mig inte själv. Jag är inte färdig nu. Jag behöver fortfarande vara där, hämta och kraft hela tiden. Det blev hennes styrka. Hon var inte rädd för sin svaghet. Det blev hennes styrka. I vårt samhälle överlag så är det ju väldigt mycket att alltså vi hyllar i framgång. Vi hyllar att man, man ska vara ung, man ska vara stark, man ska vara framgångsrik. Alltså det finns vissa saker som bara hyllas så enormt. Och den här övermänniskan som Nietzsche pratade om. Jag menar det finns ju så mycket av det i vårt samhälle idag. Alltså vad man, vad man lyfter upp. Jag gör göra en litet experiment här. Hur definierar vi oss själva? Och kanske Gud också. Utifrån hur dagen har varit. Om ni har tänkt på den en gång. Scenario ett. Vi börjar upp på morgonen. Det ös, regnar. Och du bara plötsligt känner du det där skavet i magen. Det kommer inte bli en bra dag. Den känslan är vet. Man bara vet. Man ser det. Du skunder upp. Börja fixa till kaffet lite. Eh, snubbla nästan över killen som sitter utanför tunnelbanan precis vid entrén. Sitter helt i vägen. vi skyndar dig. Lyckas få den sista platsen i, i kupén. Kommer till jobbet. Gå inte så värst smooth. Det här muttrandet. Klockan blir tio, klockan blir elva muttrandet. Hur länge skulle du orka vara kvar på det där stället egentligen? Alltså det är, det är, det är inget kul ställe, har du tänkt på det? Och sen på eftermiddagen, då kommer min kollega. Så glad! Vad är det som har hänt? Jag fick tjänsten! Jag fick tjänsten! Där står det. Det var ju den tjänsten som du trodde du skulle ha. Okej, okay. scenario B. Du går upp på morgonen. Solen skiner. Fåglarna kvittrar. Du börjar göra ditt morgonkaffe. Det går ganska smidigt, Så du, får, du går iväg vägen fem minuter extra till, till tunnelbanan. Och där, står en, där sitter en kille. Och så ser du att han har ett foto i handen. Och en liten bebis. Sen efter fick han bara, just det, Jag har en hundra. Ge honom den. Sätter dig på, på tunnelbanan. Kommer in i jobbet och folk är trevliga, du på gott humör och känner bara alltså jag trivs på den här arbetsplatsen och alltså de är så sköna och nej, men liksom det är stimulerande timmarna går sen på eftermiddagen så kallar chefen in dig. jag fick det jag blev befodrad alltså så gott På kvällen, hur låter vår bön då? Hur ser jag på mig själv? Vilken av de kvällarna känner jag den mest älskade av Gud? Är det någon skillnad? Vilken av de kvällarna upplever jag att Gud är mest närvarande i mitt liv? Är det någon skillnad? Det finns så mycket av karma i det här med framgångens väg. Men det tillhör hinduism, och sikhism, och buddhism. Men det hänger på mina gärningar. Att någonstans ändå där, som jag skötte med lite extra, så då sitter jag lite torrare ändå. Då kommer det nog gå lite bättre ändå. Men du hittar inte någonting av det i, i Bibeln. <hållt> och blir pragmatisk. Vi ska jag lyssna här på. Filippe brevet 3 igen, verserna 4-6, enligt Linda Stenmark. Ska vi se hur det låter. Det här är en övning ni kan göra hemma när ni kommer hem sen ikväll. Skriva om bibeln. jag vet inte om man ska liksom rekommendera det så här offentligt. Det här är min checklista. Jag föddes i en familj, med föräldrar som lärde mig skilja på rätt och fel. Från att jag var liten. Jag gick på gudstjänst varje söndag. Jag hade väldigt bra betyg, pluggade inför varje glosförhör till den största av tentor. Jag var trevlig mot mina grannar. Jag hälsade på dem när de var sjuka. Jag hälsade på sjuka kollegor. Jag engagerade mig i de hemlösa situationer jag bodde i Malmö och försökte få dem på fötter. Och hela mitt vuxna liv har jag gett tionde. Och jag svär inte. Jag har aldrig druckit mig full och jag har inte snattat. Jag har tagit upp ett hem och försöker göra Köpa rättvisa märkt ekologisk mat. Värna om arbetarna på bananodlingarna. och Jag skänker kläder till insamlingar till Rumänien och till Och Jag ber Gud varje dag om hjälp att vara en underbar hustru. Att vara en kärleksfull mamma till våra tre barn. Och jag betalar till min tv-licens. Jag skulle aldrig skattefuska. Och jag har aldrig varit otrogen och jag var mig. jag gifte mig. Hur låter din checklista? Vad har vi för S vi måste dra fram när vi känner att vi inte riktigt duger till? Vad är det vi måste försöka påminna oss om? Är det fel att göra gott förespråkar jag att lida när man sitter i soffan och käkar chips bara? Ja, jag citerar ju Paulus ganska mycket, så känner vi till hur han levde, så är väl inte det riktigt grejer. men Det är som att ju mer bra saker vi gör, Desto svårare är det att inte sätta sin tillit till dem. Det är klurigt alltså. Någonstans sitter jag lite mer på det torra som sköter mig. Och Paulus använde ett ord som oklandelig Jag var oklanderlig. Jag var tvungen att och, och kolla vad, vad betyder det betyder exakt. Det betyder utan anmärkning. Perfekt. Felfri. Det var det som han levde under stor del av sitt liv. Att, att han skulle vara oklanderlig. Han trodde att det var vägen fram till Gud. Och jag älskar storyn. När Jesus träffar några som själva såg sig att ja, de var självrättfärdiga. Och de, själv de föraktade andra. Och då drar Jesus den här storyn. Två män gick ut till templet för be. Den ena var farise och den andra var skatteindrivare. Faristen stod och bad för sig själv. Gud jag tackar dig för att jag inte är som som andra, att jag inte är rånare, att jag inte är som brottslingarna eller äktenskapsbrytare. Eller den där skatteindrivanden. Jag fastar två gånger i veckan och jag ger tionde av allt jag äger. Skatteindriven som stod där borta. Han stod lite längre borta, han vågade inte lyfta blicken mot himlen. Han till och med slog sig på bröstet, en gest som man gör när man känner skam eller sörjer. Och han bad till Gud, Gud, var mig nådig, för jag är en syndare. Och Jesus drog summa summarum. Det var den killen som gick hem rättfärdig. Killen som stod där och bad sin fina döm. Nej. För var en som upphöjer sig kommer bli föredmjukad. Men den som ödmjukar sig kommer bli upphöjd. Alltså, hur kan, hur kan vi vilja ens... Välja framgångens väg. Hur kan man välja det framför korsets väg? För det är det naturliga. Det sitter i vårt system. Det är så det är samhället. Och det är som det sitter liksom i människans natur. Men korsets väg är en helt, helt annan väg. Och vi ska kika på den sista punkten. Jag har bara två punkter idag. Och vi dyker snabbt in i punkt två. När vi tittar lite noggrannare på korsets väg. Och när det inte är tack vare mig. Utan tack vare Gud Att vara rättfärdig av Gud För rättfärdighet av Gud Det får man genom tro Linda, duktighetslinda Det spelar ingen roll Hur mycket jag kämpar Hur mycket jag gör För att stilla min Vad jag nu behöver stilla För att känna mig accepterad av Gud Jag kan inte göra någonting Och det är ju fantastiskt men vi har ändå så fruktansvärt svårt att acceptera det. Jag bara vill vara duktig. Jag vill hjälpa till lite till. Så att jag ändå kan säga. Ja men jag har ju liksom ändå hjälpt till lite. Och här står jag. Det finns någonting i oss som vill vara med. Alltså vi kan inte riktigt ta emot. Det är för stort. Det är för stort att smälta. Att Gud bara ge oss. Gör oss rättfärdiga. Vi rättfärdiga. Helt rättställda inför Gud, bara genom vår tro på Kristus och vad han har gjort för oss. Jag ska ge några korta exempel som vi hittar i Bibeln korsets väg. Guds framträdande på jorden. Ja, vad säger ni? Jag som jobbar på en PR-byrå, jag tycker inte att man reliser sin son- på det viset. Det var schaskigt. Det var smutsigt. Han körde ett stall. Det var helt fel folk som fick reda på det. Alltså visst, Gud hade skickat en save the date. Men det blev till helt fel folk. Fel folk var där liksom. Det blev så dålig start. Men Gud tänker inte. Det är inte den mänskliga vägen. Han tänker korsets väg. Och det är den högsta vägen. Det är det är sann framgång. Men det, är så, det blir så skevt. Liksom vi vill översätta till vårt sätt att tänka och det blir så fel. Men gud, nu, nu nu fattar du väl ändå inte vad du gör. Kom, så ska Linda hjälpa dig här. Jag är erfaren. När Jesus jag prata på ett sätt som inte längre attraherar folk och massorna börjar liksom försvinna, då blir lärjungarna nervösa. Som har minst sann, satsat sina tid och lämnat liksom Eh, sina städer för en tid och så här, och, liksom, och här står de och Jesus står och börjar göra bort sig och folk börjar liksom sticka iväg, va? men ta det lite lugnt vi ska väl ändå ta hand om det här nu som vi liksom har byggt upp under de här månaderna folket börjar ju gå iväg ska ni också lämna mig var det som Jesus svarade, när han började prata om priset och kostnaden då stack folk iväg Judas hade ett otroligt problem med Jesus. Och det stora problemet var han ville ha en framgångsrik Jesus. Han hade precis planerat hur det skulle vara. Jesus, stark, attraktiv, stor ledare. Han kunde prata som ingen annan. Han hade kraft med sig. Han kunde till och med göra under. Wow, han kommer ta oss ut ur ockupationen. Det här är vår räddning. Så bara beter sig Jesus på ett helt annat sätt Judas han blir alldeles för krossad och ni vet ju hur det slutade han hade tänkt sig en Jesus som skulle bete sig så här det skulle vara framgångsrikt och det skulle det var det som var svaret på deras väntan och ibland undrar jag om man inte, om man inte är där ibland men Jesus kom för att tjäna och inte regera och det, blev... det var stor skillnad när man tittar genom framgångslinsen då man ser sitt sätt att leva och tolkar saker och ting så blir det väldigt mycket moralism. Och det är väldigt lätt. Det tycker jag tycker i alla fall jag hamnar i den här moralfällan. Jag har predikat så mycket moral. Väldigt mycket till mig själv och därför också till andra människor. Och jag bara ber till Gud att jag inte ska föra över det på, på våra barn utan att de ska vara fria, små, underbara människor som inte växer upp med prestationskrav och känner liksom det här, det handlar om performance, eller så här måste jag bete mig eller de här checklisterna utan att de i tidig ålder får bara upptäcka korsets väg. Saker och ting kommer inte bli enkelt för dem. Saker och ting kommer bli tufft många gånger för dem men att de får upptäcka det som Paulus upptäckte jag har blivit funnen i Kristus Paulus var, han var beredd att slänga iväg allting för det som hon hade upptäckt stället. Det, det önskar man ju sina, sina älskade, det önskar man ju alla. Och det önskar jag er och det önskar jag mig själv. Och jag är glad att vi pratar om de här sakerna. För när man pratar om det så händer det någonting. Det är som att ögonen börjar öppnas och plötsligt så ser man alltså. Tidigare visste inte ens att det fanns två linser. Jag, inte, jag hade inte en tanke på att det fanns två olika synsätt. Men jag är glad att vi tar upp de här bitarna. Man ser skillnaden och man ser vilken enorm konsekvens det får på ens liv. Någonting så ja på hela ens liv helt enkelt. När man blir moralist. Det är, ju inte, det är klart att vi vill ha en hög moral. Självklart. Men moralisten förstår inte att man är syndare, att man behöver Gud. Och Bibeln blir en slags självhjälpsbok som hjälper en och guider en rätt och sätter upp de här checklistorna som, okej okay, jag gör det där, jag gör det där rätt och jag gör det där rätt. Och det blir lön för nödan. Men plötsligt handlar det inte om vad Kristus har gjort för mig, utan det handlar om min insats och hur lång hur långt jag har hunnit i min utveckling, i min helgelse och sådär. Och det blir helt frånkopplad på Guds verk i mig. Inifrån och ut, det är det vi tror på. En förvandling inifrån och ut. Jag vill avsluta med att läsa några verser som jag bara fastnade för igår. När jag pratade om ordet rättfärdighet så finns det ett kapitel i Bibeln som... Det är tre. Och jag läser det bara om och, om och om och om igen. Och jag bara, har det här stått hela tiden? <laughs> jag har läst romabrevet 3 så många gånger. Men jag bara, vart står det så? Och det är faktiskt det är veckans lästips till dig. Romabrevet tre. Skriv ner det och läs. Läs det tills det studsar upp någonting här. Och bara sätt det så här. Vi har satt och läste det och jag bara, wow, är det sant? Alltså det här, oj. Men bättre sent än aldrig, eller säger man? Och jag läser från levande Bibeln. Och det är kapitel, kapitel 3 som jag sa. Förstår du nu? Ingen kan någonsin bli rättfärdig i Guds ögon genom att göra vad lagen befaller. För ju mer vi vill känna Guds lagar, desto klarare blir det att vi, inte, vi lyckas inte. Vi når inte upp till dem. Vi kan inte lida dem. Men nu har Gud visat oss hur vi kan bli rättfärdiga. Vi blir inte frikända från Guds dom genom att försöka hålla hans lagar och vara tillräckligt goda. Utan genom en annan väg. Nu säger nämligen Gud att han vill ta emot oss och frikänna oss och förklaras icke-skyldiga om vi tror att Jesus Kristus tar bort våra synder. Och vi kan alla bli frikända på samma sätt genom att komma till Kristus. Det spelar ingen roll vilka vi är eller hur den vi har varit. För alla har vi syndat och saknar därför en likhet med Gud som vi skapade att ha. Och nu ger han oss en möjlighet som vi inte har förtjänat. Nämligen att ställa allt till rätta genom att vi accepterar vad Jesus har gjort för oss. Men vem kan då skryta med när det gäller att förtjäna vår frälsning? Vi kan inte skryta med något alls. Varför det? Ja, vår befrielse är inte grundad på goda gärningar, utan på vad Kristus har gjort och på vår tro på honom. Vi kan alltså sammanfatta och säga att vi förklaras rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom de goda gärningar vi gör. Det här kallas för de goda nyheterna. Och jag vid 40 års ålder som är uppvuxen med mamma och pappa som älskar Jesus och liksom introducerat mig Alltså det är ganska tidiga ålder och läste man i sprit. Det har gått van och allting. Jag märker att det är vissa saker som jag inte har haft koll på. Och det finns saker fortfarande att upptäcka i evangeliet. Och mer och mer så ser jag hur jag längtar efter att leva efter korsets väg. Inte för att det är enklare, men det är den vägen. Som Gud har visat. Istället för framgångens väg. Som kan ses så glittrig och härlig och skön ut. Jag kommer faktiskt avsluta där. Och jag tackar för att ni har lyssnat. Läs gärna lä, veckans boktips. Och tack för att ni.